0: Bienvenidos a este podcast Epifanías Matutinas,
1: en donde conversaremos sobre esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían desconectadas o contrarias, que luego nos ayudan a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
0: Acompáñanos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor, dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas. Y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías.
1: Buenos días, Paloma. Paloma oh, no está. No, por... no es Paloma todavía. José, ¿qué tal? Mucho gusto. Y aquí estoy yo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Bueno, José Luis García, alias José.
2: Este, Exactamente.
1: Un gusto. Qué, Igualmente. Qué placer, qué placer tenerte aquí en, en, en el podcast, en, en esta llamada, aprovechando estas tecnologías. Hola, buenos es que días. Buenos días, Paloma.
0: ¿Cómo están?
1: Ya Paloma.
0: Hola, José, ¿cómo estás?
2: Qué gusto oírte.
0: Ah, igualmente. Siempre, siempre.
2: <risa> Qué bueno.
0: Le, pues le
1: decía, le decía a José, perdón por la, por la interrupción, que, que me da un gustazo este que lo tengamos en el podcast. La verdad es que es de estos ilustradores. Que pues me ha tocado seguir desde hace un buen rato, eh, de los que admiro mucho su trabajo. Eh, y bueno, Paloma, pues que, que hayas tenido esta, esta maravilla de poderlo invitar a, a, al podcast, me parece increíble.
0: Ay, ¿No? es que a José sí. lo adoro.
1: hoy
2: no, pues muchísimas gracias por la invitación. Digo, ya tenía ganas desde hace rato que me había dicho Paloma, pero este, digo, te agradezco las palabras, Gustavo, y todo de. Eh, de considerarme un buen ilustrador, durante muchos años me dediqué a esto, pero ahorita ando en un cambio de vida digo, no pienso dejarlo, pero estoy en un proceso de cambio de vida muy interesante, entonces eh, pues, eh, pues
1: estoy por, feliz
2: por
0: pero, favor, platícanos
1: platícanos <risa> exactamente de eso se trata esta conversación
2: bueno, es que realmente sí, digo soy ilustrador y, y, y me encanta y, y siempre me ha gustado esto de crear imágenes, construir imágenes. Y, y, y cuando ya descubrí con el tiempo, cuando empecé con esto, que también podías vivir de este oficio, pues es una maravilla, ¿no? Que alguien eh, llámese editor o editorial o... o empresa de comunicación o periódico, o revista, lo que sea, interesaban en tus imágenes, bueno, pues fue una maravilla, ¿no? Descubrir que, que realmente sí se puede vivir haciendo lo, lo que te gusta, ¿no? Eh, porque, pues, digo, uno estudia algo, pero con el tiempo, pues, vas definiendo en qué te a qué te vas a dedicar, ¿no? Y si es en lo que te gusta, pues, mejor... Y durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, pues me dediqué a ilustrar, a dibujar, a hacer cartón político, a dar clases en la Universidad de Ilustración y de Comunicación Gráfica y, y todo esto que tenía que ver con las imágenes, ¿no? Este, y feliz realmente porque sí creo que es un oficio pues muy muy padre, muy, no sé, como muy enriquecedor, porque trabajar con imágenes, como construir imágenes de la nada, híjoles a partir de un texto o de una idea, pues es, es hacer como magia, no empezar a eh, crear ¿no? todo esto. Pero, eh, te digo, hace, qué será dos años, dos años y medio, este, tres casi, empezaron las las ganas de un cambio de vida y todo esto, ¿no? Y, y, pues, las circunstancias, las ganas de buscar algo nuevo y todo esto, pues, fue lo que me fue llevando, fue lo que me fue, válgame Dios, eh, fue lo que me llevó eh, a, a, a dar un brinco al vacío así medio interesante, ¿no? Y ahorita digo, ahorita platicamos un poquito más de eso pero ahorita ya en este momento y en aquí ya ahora estoy feliz porque volví a las ilustraciones, yo nunca las dejé realmente, siempre he estado haciendo pero eh, en los últimos dos años eran ilustraciones como para mí, no crear y hacer, y me metí ya a otras cuestiones que tenían que ver ya con el volumen o el material o por las mismas circunstancias de, me vine a vivir al campo puse un tallercito de carpintería y dije, pues, órale, vamos a empezar a... Y partí de nuevo de las imágenes y de las ilustraciones para crear algo a partir de con nuevos materiales, pues, a empezar a hacer nuevas cosas, ¿no? Y pues ahí voy, ahí voy, este... Digo, esta situación que estamos viviendo mundialmente, esta pandemia o lo que sea, este pues, nos ha tenido muy entretenidos buscando buscando cómo, cómo sobrevivir, cómo llevar el tiempo para que pase esto y no, no estancarnos, ¿no? Pero entonces ahí vamos, ahí vamos muy contentos, muy contentos.
1: Qué, qué padrísimo, sí. qué valor de, de aventarse a un cambio en, en, en este momento. Curiosamente, mucha gente lo está, lo está haciendo. Sí. Es una de las bendiciones de esta, de esta cosa, ¿no? este o, o una de las obligaciones que nos puso enfrente, este, lo que estabas acostumbrado, pues, ¿qué crees? A lo mejor ya no, no solo ya no puedes, sino ya no quieres. <risa> que, que ya
0: traías ahí un, digo, desde antes, ¿no? esto Creo que, que, que en este hilo de, de ir experimentando e irte reinventando, pues, ahora sí que esta fue un poquito un poquito más profundo, ¿no? Pero
2: ya estabas en eso. Sí, bueno, te tocó toda esa época de. <risa> sí. y esas pláticas de un cambio, un cambio, viene un cambio y, y un cambio y un cambio, pero pues todos queremos, o al menos algunas personas sí buscan un cambio, y, pero pues los empujones que te da la vida, pues es lo que a final de cuentas te avientas, ¿no? Porque, pues sí, vas caminando a la orillita del del abismo, y dices, pues que brinco no brinco, y pues no te animas, ¿no? Dices, no, espérate, es que está medio, no sé qué tan alto esté o cómo va a estar el, y las circunstancias, ¿no? Que te empuja y va a volar, ¿no? Y que, y que digo, hay un, hay un miedo ahí latente, pero hubo una, una frase que, que desde que empezó todo esto siempre me ha gustado que, me decían, es que, ¿por qué no haces esto? no, pues porque me da miedo, pues hazlo con miedo, sí, o sea hay, hay un miedo bueno hay un miedo que te ayuda como a, a que sí hagas las cosas y que no te paralices, ¿no? Ese miedo que no te paralice, que sí estás pendiente de todo estás muy consciente de lo que estás haciendo y sabes pues el riesgo que puede ser o, pero también puede haber un gran gusto y un gran placer y una gran alegría de haberlo hecho, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí fue, yo dije al principio dos o tres años, no, yo creo que veníamos, ya lo veníamos platicando en aquellas sesiones de ilustración que hacíamos, Paloma, ¿te acuerdas? Y, este, y, y ya era así como buscar, buscar algo Digo, no es que digo, no soy una persona, no, no un anciano que ya haya vivido no sé cuántos años, pero sí traes como ganas de un cambio, un cambio, un cambio. Y todo apuntaba, pues, a la naturaleza, más cerca de la naturaleza, fuera de una ciudad grande que, aunque tiene sus grandes ventajas, pues también tiene unas desventajas tremendas, ¿no? Eh, el, el que me empiecen a a faltar el agua, que empieza a ser más difícil poder vivir tanta gente junta. Entonces, usted sí, uno dándole vueltas y vueltas y vueltas a, a la cabeza, ¿no? Y hubo un momento así que es como, pues muy importante y crucial, un domingo despertando allá en, en casa en Guadalajara, mi esposa me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí. Y dice, ¿tú te ves muriendo en esta casa? Y fue pues, así wow. como... ¡Wow! Jale, ¡Qué cosa! Y dice, sí, no, así como en plan de... Eh, ¿Será por la forma como, como fue la pregunta? o Porque puede haber dicho, oye, te ves viviendo todo el tiempo aquí. Pero ¿te ves muriendo en esta casa? Que, <risa> híjole, no. Realmente no, le dije. Me gustó, ¿Y cómo te gustaría el lugar donde...? híjole, pues no sé, es un lugar que abras la puerta de tu casa y veas, antes de que veas coches o mucha gente, tú eso veas árboles o veas naturaleza o veas campo, ¿no? Y, y a partir de ahí empieza la cabeza, pues, a, a, a no dejar esa idea, ¿no? Y la traes para todos lados y estás pensando y estás pensando. Yo estaba ya cumpliendo 25 años de dar clases en el ITESO. Wow. Otra cosa que dije, hoy oh, 25, y me encantaba, o sea, me encanta esa parte, toda esa vida en la universidad, ha sido maravillosa, y creo que me voy a aventar otros 25 años fácil, ¿no? Pero en el momento, en el momento, así en la coyuntura que estaba viendo, dije, no, este, aparte me tocó a mí el ITESO cuando estaba, yo estudié ciencias de la comunicación en el ITESO. Soy de la generación 80-84. O sea, ya voy a cumplir 40. ¿No? Ya cumplí más de 40 años que entré a la universidad. Bueno. <risa> eh, no, es que está tremendo el tiempo con eso. Y, y entonces, estás en la universidad, en las afueras de la ciudad, y tiene un encanto maravilloso. ¿no? si sí salías de la ciudad para ir a la universidad. Ahorita está atrapada en la ciudad y en una zona pues muy fea, ¿no? ya se acabaron digo, en el ITESO están muy preocupados y mantienen los árboles, tienen un jardín maravilloso este, digo, todos los que lo conocen saben que no, echar, no echaré mentiras, se han preocupado muchísimo porque el entorno de árboles y, 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 lo, y lo dicen ¿no? en sus camiones, ¿cuántas especies de aves están ahí en esos jardines y todo entonces era realmente un lugar o es un lugar que es como un oasis en la ciudad no okay. pero las clases iban dando iban cambiando no nosotros la clase que yo daba en diseño en la, la carrera de diseño integral ¿no? que esa palabra integral como que bueno, pero bueno, ese es otro tema.
1: Sí bimbo, <risa> dilo, dilo. Ya los alumnos no eran
0: completo.
2: Sí, yo. ya completo. <risa> sí, que te, exactamente, ni que fuera pan, ni que fuera otra cosa, ¿no? El diseño es diseño y, y si quieres hacer una especialización, bueno, pues ya buscarás. Pero yo de, veía el diseño en el iteso es para personas que les gusta el diseño, pero no están definidas en qué tipo de diseño quieren estudiar. Estudien ahí y después ya. Pero, si desde antes el chavo está definido que quiere ser un diseñador industrial, como Paloma, sí. que se meta a una universidad de diseño industrial, o sea, para que. Pero bueno, se fue, para... eh, fue, fue lo que hice. Exactamente.
0: Oye, fue lo que hice y seguí soñando que iba al iteso durante mucho tiempo. <risa>
1: Bueno dicen, bueno, dicen que sí. uno nunca se va del ITESO, ¿eh?
0: Ay, es que sí está tan bonito.
2: Antes, digo, siempre los jesuitas, pues son muy cuidadosos de muchas cosas, pero sí son también un poco cursis. En... Entonces esto de, me acuerdo en mi época del ITESO, decían que el ITESO era un lugar de encuentro. ¿no? Entonces yo decía, bueno, te encuentras aquí y sí, realmente ya difícilmente te puedes salir de, de este lugar y todo pero bueno, 25 años dando clases en el Iteso En, en, en una materia, en un, pues sí, en una materia, o bueno, en una carrera como el diseño, que uf, que cómo va cambiando. O sea, realmente eh, todo este asunto de las, de las, de la tecnología y cómo se integra en este trabajo, y, y, y pues digo yo que era de los. los yo hay maestros más, que tienen más tiempo y tienen años dando, creo que debe haber sido más difícil para ellos, pero este, integrar estas nuevas tecnologías, qué difícil, ¿no? qué, pero complicado, pero pero y no te podías pelear con no tener estos adelantos de usar una computadora, de tener las redes, o de tener un montón de cosas, ¿no? Entonces, Oye, José,
0: perdón, pero ¿y en esta forma de hacer diseño de los chavos cómo...? ¿Cómo
2: ves también la diferencia? Ay, 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 qué pregunta. Bueno.
1: <risa> Me encantó una, a mí.
2: Una, una pregunta, una pregunta, una situación bien, porque, digo, yo empecé con alumnos que ahorita ya son, son diseñadores, tienen sus empresas, y, y los veo y digo, claro, ese es el diseño que continuaba con nuestra manera de pensar en el diseño y todo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, al, y que se pudieron adaptar a, las nuevas, eh, a los nuevos modos de hacer diseño y de, y no tanto de, de hacer diseño, sino de comunicar y de transmitir y de compartir el diseño y de vender el diseño y de hacer todo eso, ¿no? Y cuando, ahorita y con esta situación, el que tú puedas hacer un trabajo, cerrar un, un trato, hacer una negociación sin ver al cliente, uf, o sea, yo cuando la primera vez pude mandar una ilustración a la Ciudad de México para que el editor la viera y me dijera, me dijera en ese momento si pasaba o no pasaba la ilustración, dije, esto es, esto es otro, otro momento, porque yo tenía que viajar, yo preparaba mi paquetito de ilustraciones, bien, bien, y me iba a México a hacer mi, mi entrega de ilustraciones, de comentar y todo, y ver, ahí me la revisaban, y si me decían, híjole, ¿sabes qué? Esta no está esta no está padre, esta no entra, o esta sí entra y todo, o esta corrígele esto. Si urgía, tenía que quedarme o sea, me llevaba material para, ahí tenía que arreglarlo y dejárselo. Si no urgía, pues me venía y la cambiaba, y se las enviaba después por mensajería. Eh, mi, primer, mi primer trabajo, una revista que yo tenía muchas ganas de, de ilustrar en ella, eh, fue, fue tal cual, me dijeron, es un bomberazo, son dos ilustraciones y las necesitamos para mañana. Ah. Entonces dije, ok, eran las 11 de la mañana. Dije. Yo tenía un servicio de mensajería en la Ciudad de México que me hacían un servicio buenísimo porque la recogían a la hora que fuera. Y me garantizaban que al día siguiente, a primera hora, estaba esto. ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y me enfoco en estas dos ilustraciones. Las termino, las empaco, les hablo a la mensajería, llegan, las entregan. Y el editor al día siguiente me habla. Ya las tengo aquí, perfecto, muy bien, pasan. Y en dos días te mando otra asignación de otra ilustración. Será así como, ok, pasaste la prueba, ¿no? llegó a tiempo y no hay no hay ninguna ¿Para qué
0: broma. revista era?
2: Para Letras Libres. Okay. Y que en esta época como que te está, está sufriendo mucho con este nuevo gobierno, pero bueno. Eh, y entonces dije, bye. Pero entonces ya cuando ves que puedes hacer tu ilustración, la escaneas, la metes a un programa X y lo mandas por, por correo electrónico y le llega al editor en el momento en que está en su oficina, la ve la acepta y, y empiezas a trabajar de... Otro, o sea, los tiempos cambiaron y la manera de, de hacerla. Yo, de, yo empecé a dejar de dibujar en el... Bueno, hago las cosas en el papel para bocetar. Ya que tengo el boceto, lo escaneo, o sea, lo trazo en línea, lo escaneo y lo termino en, en Photoshop. Y entonces mis, mis acuarelas, mis pinceles, los lápices de colores empezaron a quedar para otro tipo de trabajos que pero parece que era la chamba que hay que enviarla y que todo. Entonces cambia radicalmente y obviamente dices, ¡qué maravilla! Entonces lo empiezas a entender en la chamba y en la universidad, pues lo empiezas a entender, pero entonces ¿cómo te adaptas a esta? Porque aparte de los las nuevas generaciones, yo el último curso que di en el ITESO, que fue para alumnos de comunicación, era sobre creatividad, pensamiento creativo. Y yo tenía un, un, hay un serio problema, decía, bueno, pensamiento creativo, lo primero que voy a hacer es alejarme de las redes y de los... Y no, el programa contemplaba el uso de redes, el luz, pero más que como generador de estos pensamientos creativos, era como un recurso, una herramienta para poder hacer mejor tu trabajo, ¿no? Dije, okay. perfecto, pues ahí está, ahí está. Eh, y entonces los alumnos, y te topas con un grupo de alumnos que van cinco pasos adelante tiene el manejo de redes, de programas de eso, y empiezas a aprender de ellos para esas cosas, oigan pues, a ver esta presentación yo, toda mi época de hacer presentaciones en, en PowerPoint o cosas así que, y eran obsoletas, no ellos llegaban con sus presentaciones de digo, wow, no bueno entonces, cedes a esa parte de, del avance que va llevando y la evolución que lleva la la enseñanza en el, dices wow y fue el momento en que dije creo que es momento no de dejar las clases pero sí de tener esta parte y yo ya traía en la cabeza habíamos empezado a buscar un lugar a donde irnos a vivir y a donde íbamos buscábamos a donde íbamos veíamos el lugar y todo eso y terminamos acá en San Miguel de Allende entonces pues yo ya con la idea de, porque cada fin de semana nos veníamos a buscar terrenos, 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 ver, eh, ver casas o ver cosas y ver eh, qué nos puede servir para el proyecto. Entonces, wow, este, el proyecto venía nada más con la idea de pues, venirnos a vivir acá, sino eh, mi esposa tiene una escuela de oficios, se llama Dos Manos, en Guadalajara, y decía, podernos llevar el concepto a este nuevo lugar entonces ya, porque una de las ideas primeras que fue lo que a mí me hubiera gustado también es haberme ido a Chapala o a que estás a un paso de Guadalajara, pero, pero en el concepto que traíamos de lo que queríamos hacer, decíamos no tampoco irnos tan lejos de Guadalajara pero sí a un lugar que te ofrezca un mundo más eh, más en este tono del de los oficios del arte, de las artesanías, de contacto con la naturaleza, de... y veíamos que San Miguel vienen muchísimos artistas y artesanos y gente que les gusta mucho el arte a pasar temporadas, a hacer sus trabajos, si, se, si les encantaba, se quedan, y entonces empezó, empezamos a ver que es un mundo de arte muy, muy padre. Muy, muy padre. Entonces, pues ya teniendo esa idea como más clara, el, el lugar donde queríamos, pues conseguir. Entonces, yo todavía en estos últimos semestres cada clases ya estaba con la idea del lugar a donde nos íbamos a ir. Entonces la cabeza estaba la mitad del tiempo pensando en eso y la mitad en las clases. Y ya no me funcionaba muy bien, porque, porque pues no te enfocabas así como de, de full time en esto, ¿no? Entonces decidí, hablé con mi coordinador, le dije, ¿sabes qué? Pues... Voy a hacer un break y me, este. Ah, perfecto, perfecto. Pero ahorita, pues, ya el break, yo ya realmente no creo volver. Y menos ahorita que no hay clases presenciales y todo ese tipo de cosas. Y que está cambiando todo esto, ¿no? Va a ser otra cosa. Yo digo, yo todavía me fui del ITESO con mis clases de presenciales de, de estar en contacto ahí con, con los chavos. Y ahorita no. Entonces, si dije, bueno. Como que el timing ha sido como pues muy a tiempo para no tener que enfrentarme a estas nuevas cosas. ¿no? Y ahorita lo veo con mis amigos. Mis amigos maestros jóvenes no tienen problema. Mis amigos maestros de mi edad o más grandes les ha costado mucho trabajo. Realmente es complicado el, el tener que dar clases a partir de una... Y más de diseño. O sea, el diseño se siente, no es así de a, a, a la distancia, ¿no? El diseño lo, lo sientes y lo platicas en cortito. Entonces sí fue fue un momento en que dije ya, en este momento ya y se juntó con un montón de cosas en mi propio trabajo, ¿no? Pero, eh, el asunto de que el que 10 años a hacer cartón político Uh -huh. para un periódico y en los últimos encuentros que se había con cartón yo nunca yo no he sido un cartonista político con, como, como los que son de, de cómo se dirá de este que, que tienen, o que Eso. tienen agenda política, ¿no? Que tienen agenda sí, no, no, digo no
1: Hernández, no 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 sí. este Fíjate Ríos.
2: Exacto. Mi maestro, que fue maestro también en el ITESO, exacto, eh, bueno, cartonista pal, político, eh, él tenía, él tiene su agenda política y, y en sus cumpleaños le llegan sus regalos, sus canastas y, y se desayuna con, con políticos. Y, y mi otro maestro, que soy más de esa, de esa corriente, que es jabás, eh, él hace su crítica, pero no está haciendo vida. Yo decía, no, cuando entré, porque yo trabajaba en ese entonces para, para público, en Guadalajara, pero hacía cartón político una vez a la semana. Ahí estaba Falcón, pero cuando Falcón se iba de vacaciones, me tocaba cubrirlo toda la semana. En una de esas lo cubrí, y en el periódico Mural estaban un cartonista le dijeron a Trino, Trino, dijo pues háblenle a José, me habló el director, fui, y le dije, oye, una vez a la semana, perfecto, yo le sigo. Me dice, no, aquí lo necesitamos diario. Y dije, uff. Y a mí siempre me pareció como que era un buen ejercicio de creatividad. Si antes era hacer ilustraciones para libros con un tema X, a lo mejor un texto ahí que leías si y lo hacías, aquí era la noticia del día, ¿no? Y sobre esa noticia, y yo en un principio que lo veía así, dije, le entro, o sea, claro que le entro, pues como, como reto creativo está muy padre. Pero, le pues digo, el cartón político y más, como fue, ha ido evolucionando todo esto, fue un poco más allá, o es un poco más allá de la simple imagen. Y yo, entonces, me, me digo, y van firmadas las cosas porque yo me hago responsable de lo que dice el cartón. Ah, perfecto, perfecto. Y empieza el trabajo. Y sí me doy cuenta que es, es, es un trabajo muy, Digo, porque yo lo combinaba con mis clases en el ITESO, mi trabajo de ilustración para libros o para revistas. Para otro periódico no podía trabajar porque ya estando con ellos, pues no podía. Y entonces me da cuenta que poco a poco me iba ganando más tiempo el de estar preparando ese tipo de trabajo. O sea, leer desde, el, desde la mañanita las noticias... Y te las llevando y ver. Pero empezaba a surgir un fenómeno que ahorita ya es así como el boom. Todos estos memes políticos que empezaban a, a surgir. Y entonces te das cuenta que ahorita sucede una noticia importante. En este momento, e inmediatamente ya tienes 300 memes, unos muy buenos, otros no tanto, de la noticia. Entonces un cartón que va a salir hasta el día siguiente, en, impreso en el periódico, pues perdía totalmente fuerza o pues ya habían visto la noticia, ya se había tratado y todo. Entonces, te empezaste a dar cuenta que, uff, ¿no? Pues entonces, ¿cómo? hacer un cartón eh, diario de noticias para ser publicadas al día siguiente ya no era pues como en la competencia con los memes y con las imágenes que se dan en redes de lo que sucede, pues ya, o sea, compites con esa parte, y era muy complicado, me acuerdo una fil que vinieron eh, cartonistas políticos de nosotras, y fue uno de los temas que se trató, las nueva manejo del, en, en redes de todas estas cosas. Y el, y la, la, y el, el asunto era de que uf, esto va a venir a, pues, como a mover eso, o vas a tener que buscar hacer otras cosas Hacer cosas en internet, o en televisión, o en radio, pa, pa, pa. porque quedarte nada más con el cartón político, a menos que lo que hace Pacote en Reforma. Un cartón los domingos, que es como el análisis de la semana, de todo lo que pasó o está pasando. y todo. Pero ya el cartón de todos los días así, continuo, pues no, empezó a perder fuerza. Yo ya no tenía la fuerza como impacto de noticia, porque pues ya la noticia ya tenía un día que había sucedido y ya habían pasado... La,
1: la relevancia ya no era la misma, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, todo eso, y dices, no... Entonces empezaron a juntar un montón de cosas. Y ya, Oye, José, el momento en el que... Uh, no, ¿Qué pasó? No, no, sigue, sigue. No, no, dime. <risa> Me
0: iba a
2: preguntar.
0: O sea, es que... Eh, eh... En todo esto de tu catarsis, que, eh, porque yo creo que no, o sea, así que infeliz eras, que <risa> o que al, algo malo estaba pasando, o sea, creo que no, ¿no? Entonces,
2: afortunadamente eh, no.
0: Porque afortunadamente
2: porque de uno, Sí, de,
0: de pronto uno cree que eso, o sea, esos catarsis suceden porque pues porque estás pasando por un mal momento y no necesariamente, ¿no? O sea, digo, creo que tú eres la prueba este, de que eso no, no es así siempre, pues. este, Pero sí, sí de una necesidad de movimiento, dirías tú.
2: De, sí, de, de cambio y de movimiento. O sea, eh, pero fíjate que, si sí, no, así como qué infeliz soy, como sufro en este lugar, ya no quiero... No, 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 o sea realmente para nada, o sea, uh -huh. eh, yo realmente todo el tiempo que, que viví en Guadalajara y, y lo que hice en Guadalajara, o sea, y los amigos, de, o sea, realmente ha sido eh, lo mejor que me ha podido pasar, ¿no? realmente es, es, una, es una bonita ciudad, gran ciudad, digo, lástima que pero bueno, es que son muchos temas, pero yo me, fíjate, yo me acuerdo una vez en, un, en una fil vino un diseñador ilustrador italiano que traían a dar conferencias, y dije ah, yo voy a ir a verlo, y, y dio una conferencia ahí por un hotel que estaba ahí por López Mateos, estoy hablando de hace muchísimos años, en la, cuando hacían eh, venía la fil con, y que no, todavía no en Expo todos estos eventos y buscaban otras sedes ¿no? entonces fue, dio conferencia y dio tres días de taller un ilustrador italiano y lo primero que nos recibió diciendo, felicidades, tiene en una ciudad hermosa, pero aguas. Si a esta ciudad le quitan los árboles, ah, es una ciudad muy hermosa por los árboles que tiene. Si a esta ciudad le quitan los árboles, va a ser un espanto de ciudad. ¡Qué sorpresa!
1: <risa> un
2: espanto de, digo, si a alguien que le gustan los edificios, y le guste mucho el cemento y le guste mucho, y todo, los centros comerciales, vas a decir, wow, que okay. cada vez se parece más a cualquier ciudad gringa. Pero, y este señor decía, es que los, o sea, cuiden esos árboles, es una maravilla. Y todavía, fíjate, entras a Guadalajara, no sé si te ha pasado a ti, Paloma, cuando vas a Guadalajara, que entras por López, por Lázaro Cárdenas, y los sí. árboles, dices, claro, o vas a partes donde todavía los cuidan mucho, como jardines del bosque, o Chapalita, sí. o que dices, claro, los árboles son los que, los que van a... Entonces, la ciudad. Es que me habías preguntado de... No, infeliz para nada. Y, y una necesidad de movimiento y de cambio, sí. Decía, híjole, es que... Como que estás llegando a un punto en que dices... Eh, ya llegué como al techo de... ¿Qué más sigue? ¿Qué más, qué más puedo...? Aquí? Y bueno, y, y sigues cumpliendo años y los hijos crecen. Y ya tienen sus vidas y sus trabajos, y dices, pues ya como que se puede uno animar a hacer cosas que. Y, y sucedieron a lo mejor dos cosas, sí, muy muy importantes eh, en Guadalajara, que ya fue como, te digo, ese empujón final que ya nada más estás esperando, porque estás como, sí, no, ya, sí me voy, ya la tengo, ya está el terreno, ahora, ¿cuándo empiezo? No, espérate, vamos a ver qué onda. Y. Nos ro un, un domingo nos salimos a la, a la ruta a andar en bici, todos regresamos a las, digo, salimos al, en el día, regresamos a media tarde, y pues estaba abierta la puerta, botaron la chapa y nos vaciaron la casa. Dije, chale, qué horror, no, pues qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Y menos cosas
0: que cambiar.
2: Dije, esto quiere decir que va a haber menos cajas en la mudanza, perfecto. No, y dije, ¡qué gacho! Entonces, pues, en el siguiente cartón, obviamente, hago algo sobre la inseguridad y, y, y todo esto. Y de que realmente pues, no hay una respuesta y que estás indefenso, ¿no? Pero como ciudadano, ante todo este caos, ¿no? Pues bueno, pues ni modo, si no se cuida uno con los vecinos, pues tenemos que hacer algo, no sé qué. A la semana, o a los 15 días más o menos, semana y media, eh, el director del periódico oye pues quiero hablar contigo entonces yo pensé en mi ingenuidad ay mira pues me va vale una liviane porque pues fue fea la experiencia y todo y él me dice oye pues nada más decirte que pues, ya no te podemos pagar
1: okay. entonces
2: en ese momento que estás sentado Fren, de los, de él, dejas de oír lo que está diciendo y empiezas ya con el, el momento llegó ahí está yo salí de ahí y le hablé a Lulú, mi esposa, y le digo, oye, pues este, no, pues aquí ya se acabó. Y me dijo, le digo, ya no me pueden pagar y, y dejo el periódico. Y lo que me dijo fue, ¡perfecto! Vamos, vamos. a lo que sigue. Sí, vamos a lo que sigue. Y pues, ya se empezó todo. Y ya tuvimos mucha suerte. Después nos hemos topado con gente, digo yo sí creo que hay gente que son como ángeles y están ahí y están para echarte una mano y todo cuando empezamos con este ya el proceso de hacer el cambio eh, pero tenemos que vender todo porque dijimos que dejamos yo en un principio dije no dejamos la casa y nos vamos a ver y cuando un amigo arquitecto nos hizo el proyecto de lo que queríamos hacer ya teníamos el terreno dijimos no, pues no podemos ser todo va a tener que ser en partes y otra amiga que aparece también de Los Ángeles me dice, yo te voy a, que ha construido aquí en San Miguel y en otros lugares, me dice, yo te voy a dar una recomendación, dos nada más. Para hacer lo que vas a hacer, ten el proyecto definido y ten el dinero completo. No lo hagas en fases como te vaya cayendo el dinero. No sabes qué puede pasar y si se te queda el proyecto a medias, pues ya te quedaste a medias. Y ten el proyecto porque los cambios... Y vas haciendo es dinero y tiempo y eso. Dije, perfecto. Entonces, cuando el arquitecto nos presenta el proyecto, dijimos, no, pues no podemos empezar porque es ahí está el proyecto, pero no hay lana para hacer todo eso. Pues órale, pues a vender. Entonces, esa fue a otra parte. Pero dije, no, ¿cómo? Hay que dejarla, la casa, los hijos. Y empiezo a pensar en todas las cosas.
0: El miedo, eh, el miedo.
2: El, ese miedo que está ahí de que... Y pues ya pensando y este, eh, te duermes con la dando vueltas a la cabeza o te da insomnio y le estás dando vueltas a la cabeza, dices, pues, pues ni modo, o sea, ya es el cambio, el cambio de adeveras fui veras. Fui con, desde que empiezas a ir a, a terapias, pero no terapias, porque no, es de una vez y vas con alguien que te, te lee las cartas o el café o que los ángeles y que te dan consejos y todo, entonces ya decían, bueno, ¿y por qué no vendes? Y dije, pues sí. Vendiendo va a ver el recurso para poder hacer el proyecto y ya. Y si ya no tienes a dónde llega, pues ya, eso es otro, es parte de la nueva etapa, ¿no? Y pues ya, vender y, y, y vámonos. Entonces sí fue como el cambio, porque yo cuando venía aquí a San Miguel a ver todo, empezar a ver, ¡ay, la Universidad Allende! Ahí voy a dar clases. O sea, me daba cuenta que traía el rollo o la inercia de los de, de todos los años viviendo en Guadalajara, haciendo un X trabajo. Y, y, y vas o a
1: reparar camino, tu vida en otro lado.
2: Exactamente. O vienes de camino, nos gusta mucho agarrar el camino de, de Guanajuato para que es una carreterita chiquita muy, y el paisaje es muy padre y todo. Y pasas por un periódico que se llama Correo, que está ahí en Y yo me acordaba cuando yo iba siglo XXI y el, las oficinas, decía, ah, mira, aquí sería bueno venir a ver si hay chamba. O sea, me, me cachaba yo como, ah, sí, cambio de lugar. Ajá, cambio de lugar, pero voy a seguir haciendo lo mismo, lo mismo. Sí. Y no, ya con el tiempo te das cuenta que el cambio es, o sea, un cambio de raíz uf, implica esa palabrita de reinventarte dices ¿cómo me voy a reinventar? si no sé si hacer esto pues a ver a ver qué onda ¿no? Y, y como yo me vine para supervisar todo lo que iba a hacer la obra y, y la construcción y todo esto me vine a vivir para acá renté un cuartito en, en un barrio aquí de San Miguel y, y venía entonces ya fue un cambio de... Me vine... Lulu se quedó en Guadalajara porque a dos manos seguía. y Yo me vine siete meses. que Duró toda la obra siete, ocho meses haciendo esto y viviendo allá. Entonces ahí sí me di cuenta porque ya no había ni tiempo de hacer que ilustraciones. Pues ¿Cuáles ilustraciones? O <risa> buscar chama de maestro. ¿Cuál maestro de obra? Termina siendo. Entonces, y ahí, ahí ya dije es que esto ya es es la nueva etapa, ¿no? El, pero te digo, esto del, de la vida es tremenda, o sea, realmente, eh, tienes que estar bien, y bien parado, porque todo lo que va a pasar, que no, que no es responsabilidad, ni tú tienes injerencia en eso, te tiene que agarrar bien, si te agarra mal, ya te llevó, entonces tienes que estar como, centrado, con tu, vibrando bien, haciendo lo que te gusta, rodeado de gente que te llena padrísimo y todo porque pasa algo esto de nosotros terminamos de construir pasamos navidad de aquí la navidad para del, del diciembre del 2019 para amanecer en, en el 2020 y el plan de vida no padrísimo yo me acuerdo que empezó enero pues ya con la obra y todo ya viviendo aquí y en febrero me fui al DF uh, porque había conocido un editor que edita unos libros hermosísimos. Y dijo, ay, date una vuelta, estás en San Miguel, ve. Voy a, a, en febrero, a verlo. Traigo una propuesta de hacer unas imágenes para enviarlas y no sé qué. Y a los tres días, ¡pum! Se viene todo esto. ¡Wow! Yo, Uf, ¿qué, ¿qué va a pasar? No, pues déjase, ya cerraron, ya esto. Le hablo al editor y dice, no, pues ya no hay oficina, ahorita estamos todos en nuestras casas y estamos todos, y nos están, y se detiene todo, porque no saben qué onda. Pero como en 15 días se acaba, ya ves que decían, 15 <risa> días, 15 días, le dije, bueno, pues sigo yo haciendo mis cosas y ya cuando pueda ir voy. No, pues se acabó. O sea, no han vuelto, no, se, se acabó. Así, este, eh, yo, eh, todos los años, ah, tengo el calendario, Paloma, no sé cómo enviártelo. De... Ah,
0: mándame, por favor.
2: Pudimos hacer el calendario este año. Eh, yo terminé las imágenes dos semanas antes de que me diera COVID. Ah, o sea, fue así de que, pues, de los proyectos con estos amigos, amigos de dos editores del DF, que la estuvieron viendo difícil. O sea, realmente se complicó, y más en la industria editorial. Digo, ver lo que le pasó a la FIL, todo, todo, todo. Llegó un caos hor horrible, así de, ¿qué va a pasar con esto? O sea, se está acabando, se están cerrando, ya no hay, ya no están haciendo libros impresos, todo va a ser electrónico, o ¿qué está pasando? No? Entonces, pero, pero nosotros ya aquí en San Miguel, entonces dijimos, a ver, pues sí, nos encerramos, digo, aquí te encierras y estás pues, en la naturaleza y lo puedes llevar un poco mejor con toda la angustia de en Guadalajara, afortunadamente no cerramos la escuela de dos manos, pero se trabajó a medio gas, se habló con la dueña de la casa y le dijimos, aguántanos la renta, o sea, de empezar a, a acomodar las cosas por las circunstancias, ¿no? la ventaja es que pues, la gente consciente sabe la situación y jala, ¿no?, eh, pues aquí en San Miguel hay muchos renteros que, ah, pues si no puedes pagar, déjame lo que alguien más sí lo va a poder, o sea, cosas que tienes que buscar que te ayuden en la situación, ¿no? Nosotros tuvimos suerte de no, poder, no cerrar a dos manos, a dos manos se mantuvo, la, el salario de los maestros eh, nunca, nunca faltó, o sea, hubo pocas clases, ahí empezamos a hacer eventos que nos permitían... Ya no había ganancias, pero por lo menos no cerrarles a los maestros su ingreso, ¿no? Y a la rentera dijimos, pues va a la mitad de renta y aguántanos. Pero ya no había problema. ella estaba consciente que si dejamos el lugar, pues para rentarlo va a estar complicadísimo en la, en la situación en la que estaba todo. Y dijo yo, ojalá, órale. Digo, ya esto te estoy hablando de un año y cacho y ha sido muy bien porque esto se ha mantenido. Y, y, y nosotros acá pues no íbamos a Guadalajara, pues ¿para qué íbamos si está todo tenido, todo? Entonces nos quedamos aquí y nos pusimos a producir y a trabajar y todo y hacer. Entonces te digo, salió lo del calendario y todo, pero ¡pum! En octubre, finales de octubre, noviembre, me, me da esta cosa del COVID. Y me da feo, o sea, aparte fea, fea, fea la cosa. Y en el, acá en el cerro, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Estoy en el cerro. Y cuando día vi, vi que empecé, empe o sea, no, mi COVID no se quedó en perder el olfato el Es más, nunca los perdí, pero se fue la bronca a los pulmones directamente, ¿no? Ahí fue cuando comprendí, fíjate, ahí fue cuando comprendí ese concepto de eh, es una persona en edad de riesgo. Porque yo, digo, cumplí 60 años que sí, dije, ay, como se oye durísimo, o sea, si yo, mi, fe, mi papá cumplió 60 años, dije, no manches, ya está, eh, viejito, entonces dije, wow, esto está horrible, pero volteas a ver a todos tus amigos, dices, pues, pues, pues está como igual todo, ¿no? Pero ya cuando me enfermé y venían las enfermeras a tratarme, yo les decía, es que yo me siento bien, o sea, yo, pero se me quedaban viendo con cara de, ay, señor, tiene 60 años, <risa> por favor, así que tranquilo y entonces dije ok pero tomamos la decisión de no irnos a un hospital porque estuvo a punto de irme o a Guadalajara agarrar y viajar a Guadalajara como pudiera o aquí en San Miguel o en Celaya dije pues porque ya era así como no, 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 tienes que irte a un hospital tienes que irte a un hospital porque empezó a bajar mucho la oxigenación y todo ese rollo que y yo dije, esto está horrible, o sea, ¿cómo que ir a un hospital? Y por suerte, son de estas personas que te topas. Conocemos una doctora que viene aquí a la casa, ve la situación, ve el, y dice, yo te atiendo aquí en tu casa, te, te convierto en un terapia intensiva aquí en tu... traigo los sueros y todo, porque si te vas a un hospital te vas a morir, me dice.
1: Ajá,
2: Yo, oh, pero ¿por qué dices que, dice, porque están rebasados? Y aquí en el pueblo, y eso, y empezó todo. El... Entonces, pues dijimos, ¿qué hacemos? Quedamos? Nos quedamos. Digo, aquí donde tienen tu casa, y los talleres, y, y lo que hicimos, pues estás en las afueras de San Miguel. Tienes que, digo, no, no muy lejos, estás, estamos como a 10 minutos de del centro de San Miguel, o sea, no es tanto. Pero tienes que agarrar carreterita y después un terracería y es, estás. Aquí, en, aquí los que nos traen el gas, nos ponen domicilio, por el cerro hasta atrás. Así dice el domicilio. Yo cuando fui a sacar mi INE y todo eso, no entendían. Entonces decía, es que, no, pues tráiganos un un certificado de ubicación, o no sé cómo le llaman, entonces tienes que ir a donde te dan un certificado de dónde está tu, tu, tu casa. Y sí, o sea, no hay una calle como tal, no hay un número como tal. Aquí lo hemos hecho los vecinos, de cómo se llama de la calle, lo vamos a poner así, este va a ser tal número, este va a ser tal número, y un poco, porque no. entonces yo sí era, era mi preocupación, cómo va a venir una, una persona a atenderme, Acá, y si hay una emergencia, y todas eran las preocupaciones. ¿no? Pero esta señora dijo: Yo le entro, yo te atiendo y yo. Y, y a partir de ahí, pues ella me hacía visitas cada tres días con sus enfermeras, traía todo el numerito. Y donde cuando sí comprendí que estaba, en, pues no, sin peligro de que se complicaran las cosas, fue cuando tuvimos que recurrir al oxígeno porque yo decía, no, bueno, oxígeno, ¿para qué? qué? No, no, pues ya, concentrador de oxígeno y tanques de oxígeno. Y ahí fue cuando sí dije, esto no me gusta nada el asunto. Y dije, bueno, pues ni modo, si ya estamos, le entramos al Y entonces, pero estando aquí, sí dije, bueno, es una ventaja estar aquí, porque pues, no estás en un lugar que... Y estás con mi... Está, mis hijos se dejaron venir, entonces fue así como muy... Muy bien en ese sentido, ¿no? No me sentía... Porque ese, esa era otra. Te van a meter al hospital, ya no vas a ver a tu familia porque no la dejan acercarse. Y pues se pone muy feo todo, y más si te ponen un tubo ahí. Pues,
1: pues él, sí. ¿y, ¿y no te pasó por la cabeza esta frase que detonó o que puso la semilla del cambio eh, de vida de dónde te, verías, te veías muriendo? ¡Claro!
2: Acabas de porque estando aquí me cayó así como el, dije, no manches o sea, pues sí aquí sí me ve aquí sí me veo y entonces una amiga que también ha pasado situaciones difíciles me decía, mira aquí hay dos dos cosas ella no podía hablar yo me, me comunicaba con un pizarrón entonces ya hacía monos para decir las cosas porque estaba mucho, o sea, no podía hablar, se me iba el aire y entonces, tú no hables, dibuja. Entonces yo me acuerdo que, este, cuando pasa esto de, pues no es, pues es donde te ves morir y todo, dije, pues sí, claro que es aquí, y entonces se lo digo a mi esposa, mi esposa así como me ve con cara de que, a ver, este, <risa> no estés jugando. ¿no jugando. Y esta amiga me dice, mira. Es tan sencillo como esto. Los que te rodean no te van a dejar caer. Y en ti está. Si tú quieres curarte, pues te vas a curar. Si ya dices, ay, esto ya está. Entonces, ¿qué hacer? Quitar, ver, no ver noticias, no ver eh, el teléfono escondido o guardado, no ver redes, no ver nada que tengas que estar viendo. Eh, de la situación. Claro, terrible, o sea, realmente. Te, y, y terrible en el de amigos sí. Guadalajara, pues se murieron, entonces, ese tipo de noticias, no, no enterarse, ¿no? Ya después que pasó todo, pues te enteras de, pues Fulano le dio y y su tan. Entonces y dices, wow. Entonces, me aíslo de eso y dije, ok, le echamos ganas para. Y. Y hubo una situación muy importante que me dice esta, esta persona, que me dijo, si en ti está, dice, cambia dos cosas. Quita la palabra enfermedad de tu, de tu vocabulario, no estás enfermo, estás recuperándote. O sea, cuando ya después, oye, que pregunta que si sigues enfermo, no, no, no estoy enfermo, me estoy recuperando, no, me estoy recuperando, me estoy recuperando, me estoy recuperando. Y, do, y, la, y la otra cuestión es no me voy a volver a enfermar, así como, y, y después, digo, uno lo haces o sea, entre el susto y la situación, pues lo haces, ya después platicando con, con personas que les saben a todas estas cuestiones que tienen que ver más con lo inmediato, digo, aquí en San Miguel está lleno de mucha gente como, como que son de los chamanes y medios, que saben eh, de esas cosas, eh, que van, que van a más allá de lo inmediato y de lo que... Y decían, claro, mira, tienes que tener cuidado con los pensamientos y con lo que hablas y con lo que dices, porque todo lo que digas y todo lo que pienses, se te hace carne. Y entonces, esa expresión que decía se te hace carne, que es se te manifiesta, se te manifiesta en, el, en ti y tienes que tener cuidado. Entonces, ah, cuidar lo que dices, cuidar cómo hablas, cuidar pa, pa, pa. Entonces, empecé con un pero no, yo me despertaba y lo primero que quería era levantarme de la cama porque no quería estar acostado, porque estar acostado para mí era así como el, el, la muestra de que estaba enfermo, ¿no? Entonces me levantaba obviamente con muchos trabajos porque el aire no había, no había manera de respirar, se cerraron los pulmones eh, que tuve que hacer dos meses de rehabilitación y, y un montón de cosas, hasta hoy tomando vitaminas como, pero como loco, y enzimas, y no sé qué, tantas cosas, me siguen haciendo tomografías para ver, lo de una, en el pulmón, que es, de izquierdo, todavía hay tantita fibrosis que quedó, o sea, es una complicación tremenda, tremenda, pero la libra, o sea, ya que yo me pude levantar y salir de mi casa y salir aquí al campo, Dije, uf, qué maravilla. Y ahora sí, pues, lo que venga, agradecidísimo, ¿no? Y ya ahorita el pensamiento, pues, realmente encuentras como, a ver, qué padre que puedas abrir y salir, y, y qué es lo importante de poder levantarte, salir, y poder ver, y que es como... Ah, qué buena nueva oportunidad tienes para hacer pues, lo que te gusta y para estar bien y todo eso. Digo, porque en la otra opción de morirte, pues yo decía, bueno, pues te mueres, pues ya, ya ha hecho por los que se quedan, ¿no? Pero que te diga, no, todavía. Entonces yo me acuerdo que costado decía, no manches, acabo de terminar todo esto. Y apenas estoy terminando de de hacer contigo, porque todo lo que son los acabados, todo lo hicimos Luis y yo hoy, entonces digo me falta el librero de allá, me falta cerrar aquí, me falta el, la terracita de acá, dije no, espérenme, yo todavía no, <risa> yo todavía <risa> tengo <risa> muchas cosas que hacer
1: algo así como si sí me veo muriendo aquí, pero no ahorita Exactamente, exactamente.
0: Oye, y no, ¿y cómo el aire se convierte? ¿O tienes conciencia de que es algo tan importante, no? Algo que, que de alguna manera hacemos tan obvio. Oye,
2: es que no respira, o sea, no sabemos respirar o se nos olvida respirar. O sea, es. es... Ahora eh, digo, tuve mi hija, mi hija es maestra de Waldorf en Todos Santos. Cuando supo la noticia. Se cerró la escuela por, allá también, por cuestiones del COVID, y dijo, me voy para allá, y se vino un mes, estuvo todo diciembre aquí. Y me ve y me dice, ok, pues sí, está seria la cosa, porque pues está feo la situación. Ella le dio COVID, pero ella, creo que igual que a ti, Paloma, nada más, el gusto y el olfato se le fue, pero, pero pasó bien todo. Y se vino para acá a estar un mes. Entonces me ve y me dice, a ver... Lo primero, esto es de mucho tiempo y necesitas tener paciencia. Porque yo le dije, no, yo creo que en, en dos semanas ya estoy bien. Me dice, no, mes y medio mínimo. Pues yo dije, ¿mes y medio? Sí. Y entonces me dice, y vamos a hacer, y me organizó toda una serie de actividades para que el, lo, el día se el día fuera se fuera muy, muy rápido y tu cabeza estuviera ocupada. Entonces, meditando, me se ponía a leer, me daba un masaje de reflexología en los pies, que no, una maravilla, porque se puso a investigar que los pulmones, y me puso a abordar. Wow. Porque, porque a sus alumnos en, en Todos Santos, a los chavitos en la escuela Baldorf, los enseñan, por ejemplo, a tejer antes de enseñarlos a leer. Y entonces tienen toda una teoría de la Y entonces en la bordada, me decía ella, la bordada es muy importante porque tienes que empatar la manera de meter el hilo y sacar el hilo con la respiración. Meter el aire y sacar el aire como estás haciendo el trabajo de la bordada. Y, lo, y dos, hay un concepto de que cuando estás bordando estás hilvanando la vida, porque estás creando algo que no estaba, estaba una tela sin nada y estás haciendo algo y entonces yo dije, perfecto, yo le entro y me puse a bordar porque ella quería que tejiera pero le dije, no, tejer sí me cuesta mucho trabajo porque hay que ser muy hábil con las agujas y la bordada está bien porque aparte, pues yo hacía un dibujo y después le ponía el hilo es como una Eso evolución
0: lo... de tu lenguaje, ¿no? Nada más.
2: Exactamente, exacto. Dije, estoy dibujando con hilo, estoy haciendo. Bueno, hice terminé uno, me gustó, dije, quiero hacer otro. Me puso el, el, el aro donde ponen la tela y empecé a hacer otro. Lo terminé, me gustó, dije, quiero hacer otro. Hice tres estando ella en el mes que estuvo aquí, este, y quedaron ahí. Vino alguien, los vio y dijo, oye, están padrísimos. Que pues se eh, me ocurre, ah, porque para eso ya cuando recupero, como me decía el terapeuta, ya vas a poder hacer vida normal, pero con estas restricciones. Entonces no, no puedo meterme todavía al taller de carpintería por el polvo, el, eh, todo lo que se genera y los solventes y todo eso. Pues no puedes todavía meterte allá. yo decía, entonces ¿qué hago? Entonces me puse a bordar y ahorita llevo 20 bordados. Uh
0: -huh.
2: ¿Te, te, sí, te envié unas fotos, ¿verdad? Sí, ¿O no
0: te las envié? Sí, ah, y me dijiste que vas a
2: hacer
0: una exposición.
2: Exactamente. Cuéntame. Una... Sí. Entonces dije, perfecto. Vino un amigo y me dice, oye, pues, ¿qué va a hacer con esto? Le dije, pues, no sé, los voy a exponer, pero, ¿y dónde? Y eso. Entonces yo creo que sí voy a hacer una exposición aquí en San Miguel con unas amigas que un lugar que tienen espléndido ahí, un cafecito en el mero, mero pueblo. Vieron y me dijeron, oye, por favor, haz la exposición ahí con... Porque, digo, no es el bordado, es un collage, es como collage donde el hilo es importante y todo eso. Pero entonces, yo espero ya en dos semanas poderme ya meter al taller y empezar a hacer pero lo que han sido estos meses que fue yo ya me recuperé en febrero enero todavía están febrero ya bien febrero marzo abril me puse a bordar me puse dije bueno pues me pongo a bordar entonces se me ve el día bordando aparte las ideas y ahora le voy a poner y empiezas a trabajar esto no entonces viene un amigo a la casa y, y me dice oye un amigo que eh, con él hicimos proyectos en, en Guadalajara de libros y todo, y de los monos y los dibujos había de eso, y me dice qué manera de reinventarte con esto dice, ahí está eh, qué maravilla entonces, pues estoy con eso estoy encantado haciendo estas cosas, porque es como seguir dibujando el calendario que pudimos hacer ahí está eh, que también fue así como un un punto que ah, si lo logramos hacer es que esto todavía vive, esto todavía sigue, o sea, no se ha muerto nada, o sea, se ha muerto una parte, o más que una muerte se está cambiando algo, ¿no? Y, y, y así es, o sea, realmente han sido han sido este, este año 2020 y lo que va del 21 ¡fuf! El cambio, en serio, o sea, y entendí entonces, de, estando en la cama, entendí el concepto de habernos venido para acá, fíjate. Los primeros meses fue construir paredes, techos, muros, baños, pisos, lo que necesitabas para vivir. Eso fue el, la primera parte. Y esta segunda parte, la reconstrucción de uno para poder hacer vida aquí porque no nada más es tener la casa y ya me, te, me meto y ya vivo aquí. No, ¿Qué, qué, ¿qué tienes que reconstruir o construir ahora hacia el interior para poder estar aquí adentro? Y estos tres meses del COVID con la recuperación y con todo, fue eso. Cuando estábamos construyendo, yo aquí estuve con un maestro de obras haciendo todo. Y Lulú desde Guadalajara con puros telefonazos me conseguí todo el material. Ya hablé a Querétaro, te van a llevar el acero, ya te van a llevar la varilla, eh, Estoy viendo el... por teléfono. Entonces aquí yo ya recibí. Equipo. Exactamente. Y enfermo, Lulú hablaba por teléfono, ya conseguía a la doctora que va a venir, las medicinas también, el tanque de oxígeno ya lo tengo y van a ir por él. Vamos a ver. Y entonces dije, de la misma forma como fue construir todo esto. Eh, y con la enfermedad fue construir o, re, o volverme a construir o, o construirme. Y Lulú le hablaba y yo venían recibían y, y entonces empecé a entender. Dije, claro, ¿cómo pensaba yo que iba a poder vivir aquí si, me, si no me construyo para vivir aquí? O reconstruyo, porque, o sea, porque el, cambio, el cambio es es eh, de raíz y el cambio es de todo. O sea, si, te traes, si te traes cosas de allá, no, pues, dices, pues nada más fu ¿Qué hay fue el cambio de en ti?
1: ¿Qué
2: diferente
1: en ti ¿Qué hay diferente en ti, José, a partir de esta reconstrucción? Fíjate que
2: se, se acabó el miedo, porque dices, a ver, eh, realmente el miedo... Estando sano, el miedo, estando enfermo, el miedo haciendo las cosas, o el miedo no haciendo las cosas, yo no te que dices, si me estorba ese miedo, ya estás en problemas. Si lo aprovecho, ah, pues, este, las primeras noches que no podía dormir porque estaba aterrado, un amigo me manda un mensaje, y me dice, ¿tienes miedo?, en la noche le dije muchísimo. Dice, invítalo a dormir a tu cama. Súbelo a tu cama, que se acueste y platícale todo a tu miedo. Y yo, ok, y sí. Y empecé a darme cuenta que, pues no, es, digo, porque miedo a morirte es una, realmente es una, lo voy a decir así, es una tontería. ¿no? O sea, no es, que, no, es, no es que me dio miedo, ¿por qué no? Digo, me daba miedo... Hay un espejo aquí en mi casa, y cuando me tenía que levantar para ir al baño, me veía de reojo y esa imagen que veía enfermo. Y dije, uff, qué terrible. Entonces me empecé a cachar que el miedo era más bien en cómo, cómo, voy, a estar, cómo voy a terminar postrado en una cama, atenido a un tanque de oxígeno o que me lleven, me traen. Ese era el miedo, ¿no? Y ahí es cuando decía, no, no me gusta. No me gusta para nada esa situación, tengo que recuperar todo lo que, porque eso sí está gacho. Entonces, todo se enfocó, o la fuerza, o la ya, en lograr si esto, yo digo, ya fantaseando o viendo, si esto me hubiera tocado vivir en, en la ciudad, en la casa, no sé cómo hubiera estado. O sea, y ahí sí veo la diferencia de yo, José, el, hace tres años, o yo José Laurita, o sea, que la, la fuerza para poder decir, con, esto continúa, sí, este es el lugar en el que sí me veo morir, claro que aquí me veo morir, pero no ahorita, como dices. Entonces, Oye, José, oh.
0: hace, hace tiempo que, que me llama mucho la atención, este, digo, siendo a mí me tocó vivir un poco de cerca como todo el proceso de catarsis y cómo empezaste a cuestionarte cosas. Y... y Siempre me ha dado curiosidad preguntarte una, este, si, si Lulu también tenía esas inquietudes, pero la otra es cómo ella, digo, obviamente es tu esposa, pero hay algo ahí en, en ella que, pues este llamar por teléfono, este ponerte las cosas para, o sea, ¿cuál, cuál dirías tú que ha sido como su papel?
2: Híjole, eh, fíjate, yo creo, que, yo creo que no es de este planeta, fíjate, Lulú no es de este planeta, Te voy a decir una, les voy a decir una cosa que a mí me, cuando ya caí me dijeron, sí, tienes COVID y, es, y está muy feo, porque fue una carga, a mí la persona que me lo contagió tenía una carga viral fuertísima, que, que falleció a los tres días, a mí cuando me dio me dicen... Porque aparte me dio bronco, junto con el COVID. Entonces eran una infección espantosa y todos tenían que. unas temperaturas. Entonces yo dije, Lulu, si Lulu se enferma, ya valió gorro esto, porque pues todavía no llegaban los hijos y estábamos solos aquí. Bueno, Lulu sin tapabocas en muchos casos. Y no se enfermó para nada. Y la veías con una decisión de. Yo, Lulu ponte el tapabocas, oh, no, 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 a ver, vamos a hacer esto, o sea, no sé, una fuerza y una energía que Dios decía, es que no es de este mundo, o sea, cualquier tal persona, porque venían los doctores y las enfermeras o los de la ambulancia cuando me llevaban vestidos como astronautas, y veías a, veías a Lulu, y a, Lulu, ponte el tapabocas, van a decir, no, 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 no pasa nada, a mí no me pasa, y no me pasa, y no me... Entonces, una fuerza y una energía y una no sé qué que, que viene. Y cuando, digo, porque el, una de las grandes digo, ventajas de esta pandemia o de esta situación o de esto que estamos viviendo es dónde te está tocando vivirla y con quién te está tocando vivirla. ¿no? Y ahí defines muchas cosas. Ahí sí dices, híjole, eh, o rompes o sigues o... Y, y nos dimos cuenta en, con el mismo proyecto de la construcción de, de todo esto. Y el proyecto de reconstruir y salirnos del, del COVID, la fuerza y la energía y la conexión que, que tenemos, ¿no? y te das cuenta y dices, va, ah, o sea, fue vital, fue vital el tenerla y, y cómo resolvió todo.
1: ¿Cuántos años llevan juntos?
2: que es una pregunta muy bonita, porque deja, eh, siempre tengo que hacer cálculos, porque eh, no sé si decir desde que la conocí...
0: 41. O cuando la...
2: El próximo año, en el 2022, cumplimos 40 años de que la conocí en... Yo la conocí en la Sierra Tarahumara, en unos campamentos allá en Chihuahua, en el 82. Estaba el Mundial en España me acuerdo muy bien <risa> y Aranjito. este exactamente y, y íbamos todos los veranos a unos campamentos en chihuahua con los jesuitas y ella iba de participante y yo iba de staff y ahí la conocí hace 40 años nos casamos vamos oh, wow. a cumplir duramos dos años de novios nos casamos 38 años juntos pues digo yo ahorita veo a mi, a mi hija, sobre todo, digo, claro, o sea, porque siempre uno anda pensando, no, 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 es poquito tiempo, es poquito tiempo, pero no, ya pasó un montón de tiempo, montón de tiempo.
0: <risa> en la edad de los hijos se, se siente en los años, ¿no?
2: Es el, tienes el parámetro ahí de cómo ah. pasa el tiempo, ¿no? Porque uno dice, no, yo me siento igual, yo me siento bien, ¿no? Y los hijos, así, cuando vino Ana Paula, decía no, es que yo había un momento del día que yo me sentía muy bien porque algo pasa es una enfermedad muy extraña aparte a todo el mundo le da de manera diferente y cada médico trabaja de manera diferente con lo que le funciona es una enfermedad que no saben cómo entonces tienes que experimentar con medicinas que ha hecho un médico, preguntar ¿cómo le están haciendo? Yo, o sea, es, es terrible o sea, no, es, nos agarro a todos sin saber qué onda oh, no, y, y entonces... Ay, ¿por qué iba a decir? Estaba diciendo algo antes de decir de los médicos.
1: Con, con lo de los hijos. Y los con, hijos. Con, ah. ¿Te sentías bien cierto cierta hora del día con, con Ana Paula?
2: Exactamente. Entonces yo decía, me siento bien. Le decía, a ver, levántate y camina a la puerta. Y no podía. Porque pues, no tenía aire, no tenía energía. No, 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 no. Entonces no estás bien. O sea, bien que puedas hacer lo que tú quieras y todo. Entonces como que la conciencia que muchas veces te hace falta, este, como, papá, los hijos te, se encargan de decirte, ok, sí, no tiene que ver con el amor, o con pero, pero es por aquí, jefe, o sea, no, no trates de... Y Ana Paula fue vital, y Pablo también, aunque pasa que Pablo vino dos semanas, tuvo que regresar, y Ana Paula sí se estuvo mes y cachito, viviendo toda la... y... y y fuerte porque pues yo decía yo 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 quiero que esto que el pulmón se vaya abriendo para poder respirar mejor y poder hablar porque te digo, todo era con señas o dibujitos para poder estarnos comunicando, ¿no? Y ¿Guardaste
1: por... alguna de esas imágenes de tus dibujos que hiciste mientras te comunicabas?
2: Sí, fíjate que ronda? Fíjate que hacía, son de esos pizarroncitos que después borro, pero hacía el dibujo y le tomaba fotos Lulú y se las enviaba a la doctora. Mira, así amaneció, pero entonces yo ponía alguna cosa. Algunas sí. cosas sí, pasaban la censura de Lulu y no esa, no, esa no se la voy a enviar, está muy pelada o no sé qué. Vas
0: a hacer un libro, ¿verdad?
2: Entonces, fíjate que el, con el amigo este que hago el calendario... Editor de terracota, me dijo, oye, ¿y ¿por qué no hacemos algo con esas? Y sí pensé, dije, ah, pero después me entró un poco como, el, como el, Híjole. Y se atravesaron los bordados y dije, no, ahorita, ahorita, ahorita otra cosa, otra cosa, ¿no? Este. Entonces, pues a ver qué pasa. Digo, todo este año estamos en medio de la revolcada de la ola este y, y pues a ver a ver, a ver cómo sigue funcionando esto digo aquí en San Miguel se está como queriendo ya reactivar las cosas eh, a ver si en un par de meses abrimos ya el taller aquí de Lulú y todo eso, si no, pues eh, digo en Guadalajara increíble, pero se, re se ha reactivado, fíjate que la gente realmente trae una necesidad entre el cambio y un montón y reinventarse, y de aprender cosas, ¿eh? pero, pero volviendo un poco más a los orígenes, algo más manual, más, no tan digital todo, sino, por ejemplo, clases de, eh, en las dos manos, clases por, por internet, imposible, o sea, es bien complicado, este, y, y aquellos que ya han vivido la experiencia de tener una clase presencial con la maestra, pues no, no, no se pueden adaptar y necesitan. Y entonces la misma gente te pide. Entonces, simplemente bajamos la cantidad de alumnos que puedan estar ahí para que puedan ir y teniendo sus clases presenciales y todo eso, ¿no? Entonces. Que,
0: que yo creo que nació una conciencia sobre el, sobre el tema de los sentidos, ¿no? De tocar, ahora sí total, que de oler y de. O sea, totalmente. De. Totalmente. Que, que de una manera, pues, con lo digital se había estado, eh, no sé si lo diría perdiendo, pero sí, este, pues, quitándole valor, ¿no? Y entonces ahora... está
1: desmaterializando? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quizás desmaterializando? <risa> un poco. Sí, como,
0: sí, sí, ¿no? Como, ahora sí que como, como sin, sin tierra, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, fíjate que yo
2: sí, un poco como... El, el volver a lo básico. Uh
0: -huh.
2: Este. Y a Oye, lo. Sí.
0: Justo justo esto del bordado, cuando, cuando decías que descubriste el bordado, pensé en cómo. Eh, pues, dejaste, dijiste que dejaste de, de dibujar este, para irte a lo digital. Y esto del bordado es como, como caminar exactamente al otro lado, ¿no? O sea, ok, ya no se justifica el dibujo, porque existe lo digital, entonces voy a abordar, porque el, el, el que tenga una, tres dimensiones, o el que tenga una textura, justifica que lo haga a mano, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. El, el, te voy a decir, una de las grandes ventajas de, de esta situación que dije, bueno, soy afortunado porque sé de situaciones de personas que han pasado por lo mismo, y es otra situación. La única gran ventaja es que yo, al vivir esto, es que no tuve dolor. O sea, no es una enfermedad que te, que te postre con un dolor que te esté ahí sintiendo. No, o sea, la bronca era no poder respirar. Digo, eh, tenía también su, su gran problema, pero no había dolor. Entonces yo cuando ya controlaba, porque amanecer era lo difícil Empezar a levantarme en la cama, ir al baño. Ahí eran los momentos más complicados porque el pulmón estaba totalmente cerrado. Había que abrirlo y lo abrían. Digo, la doctora que me atendió ciertamente pues, traía todo lo, lo que se necesitaba entre sueros, inyecciones, masajes, golpeteos en la esposa. O sea, hacían que se abriera el pulmón. Como para las once y media de la mañana, doce, yo ya entraba a un estado de que podía respirar y estar, y sentado porque no quería estar acostado, bien, bien avanzaba el día yo como para las 6, 7 de la tarde me sentía perfecto pero, pero perfecto y te digo que, sin el dolor y eso pero mi respiración se normalizaba, parece que la cortisona que ah, porque me inyectaban cortisona como loco pero la cortisona que el cuerpo eh, naturalmente con el tiempo que te va... Entonces, algo pasaba ahí que me sentía yo muy bien. Y era el momento en que yo decía, yo ahorita puedo, siento que me puedo levantar, subir, salirme de aquí, caminar, irme a... O no lo podía hacer, entonces... Pero me sentía muy bien. Y la verdad es que no había dolor. Entonces era cuando aprovechaba para hacer un montón de cosas así, más lúcido, más todo, ¿no? Llegaba la noche, me acostaba, dormía perfectamente bien... Realmente, digo, obviamente traía las 24 horas del día el oxígeno. Entonces, eso sí era así como un atenuante. que de, Híjole, pues me siento bien, pero no estoy bien, porque pues, si traigo esto pegado aquí en la nariz, pues no, no. Y el miedo se convertía en no ten tener que depender de eso de por vida, ¿no? Y ahorita hay amigos que pasaron y la tuvieron difíciles que aún ahorita todavía necesitan el oxígeno. Y, uf, eso sí, pues, pero entonces aquí la ventaja es que no pasó eso y que tuviste el tiempo, o sea, las manos, movilidad en las manos, muy bien para poder hacer todo lo que, lo que pues, me ponía Ana Paula como terapias, ¿no?
0: Terapia ocupacional.
2: Sí, fíjate que yo, ya ves que soy muy, me gusta mucho coleccionar cosas y chácharas. Me dio un tiempo por... por Comprar juguetes de armar o cosas de armar, pero compraba siempre dos para una guardarla y otra armarla. Y porque siempre había tenido la idea de que los que coleccionan, cuando coleccionan las cosas empacadas en su empaque original y todo, son así como piezas muy muy valoradas. ¿no? Pues yo, cuando llegó a Ana Paula, se metió allá donde tengo el, el taller y sacó todos los. Eh, juegos y cosas de armar que tenía ahí empacadas y me dice, terapia de armado también en los días, entonces yo le dije no, no, espérate, no, no, no esas cajas no, o sea, esas guardas no, estas vamos a armar y entonces armé todo lo que tenía ahí también para para de colección y entre cosas de armar así, rompecabezas pero de tres dimensiones y unos juegos muy bien padres. Fue la terapia ocupacional 100%. La que la cabeza esté ocupada. Que no sí. te den tiempo de empezar. Ay, pinche enfermedad. Ay, es el COVID. Ay, esto. Ay, ay, y te vas para abajo, ¿no? Sino que la cabeza esté ocupada haciendo cosas y, y haciendo y haciendo y haciendo y, haciendo, y, y respirando y respirando no se te olvida respirar y respira y respira y respira y respira y ahorita pues ya salgo a caminar es respirar como todo no o vas manejando y vas haciendo consciente de la respiración vas haciendo consciente de la respiración vas haciendo con y, y, y el cambio de montón de cosas no eh, en este cambio que me preguntabas del de antes y de ahorita es como fijarte en esos detallitos que estás viviendo y que estás haciendo y que antes pasaban y ahorita si es ¿cómo te vistes? ponerte los calcetines todo el movimiento que haces de las manos de cómo te agachas de ¿qué pasa con la respiración? ¿qué pasa con qué, ¿cómo? Uf, oh, no, tan no. Como
0: del mindfulness
2: ¿no? sí sí ¿no? tremendo yo cuando sentí que ya estaba del otro lado y bien, fue cuando me pude bañar solo. Cuando ya me pude, que no traía oxígeno y que me pude, eh, dije, ya la libré de esto. Porque la parte más horrible era, porque sí, la doctora decía, oye, hay que bañar, porque pues, los enfermos, uno de los problemas es, es esta parte, y es donde entra el agüite que dices, depender que alguien te bañe porque no puedes hacerlo, fue, es. Es muy gacho, muy, muy feo, muy, no sé. Entonces, ya cuando, porque antes era entrar con el oxígeno y quitarlo a ratitos y sentado y, y horrible. Ya cuando es lo pude como, hacer todo.
0: Es como un poco repasar todo lo aprendido en tu vida, ¿no?
2: Sí, 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 sí exactamente. O, o la caminada, la caminada. Fíjate, y ponerte a leer, me conseguí un libro que está buenísimo. Que, que tiene que ver con todo esto porque habla sobre la evolución. Y el título del libro es La vida contada por un sapiens a un nandertal.
1: Wow. Son,
2: son este, es un escritor español y un paleontólogo español que se juntaron para hacer este libro. Eh, el escritor es Juan José Millás y el paleontólogo es Juan Luis Arzuaga. Es un sabio, es, o sea... Son de esas personas que dices, ¿cómo me hubiera gustado tenerlo de maestro? Lo, de lo que te enseñara, ¿no? No importa. Pero como, en, como muestra y como enseña las cosas, es impresionante. Entonces, en esta relación de estos dos personajes, el escritor, mi es como él, el neandertal y él, el valentógolo, es el sapiens. Y le empieza a explicar lo que es la evolución de la vida. O sea, uh -huh. y entonces para decir toda la parte de la eh, biomecánica de lo que es el caminar, de cómo nos hicimos cuadrúpedos a bípedos, y para entenderlo desde la, cómo estamos construidos y no perder la vertical y no sé qué, lo hacían, decían, mañana te cito en el parque en tal lugar en Madrid, para ¿a qué vamos a ver tú? Ahí nos vemos. Llegaban y era a ver a los niños de dos años o que empiezan, o de un año, que empiezan a... ¿cómo, ¿Cómo es el movimiento y toda esta biomecánica del cuerpo para...? Y empieza... Y tiene que ver con esto, o sea, a ver, dejaste de caminar un montón de tiempo, vas a volver a caminar, ya no arrastres los pies. ¿Cómo empiezas y cómo volver a recuperar como eras antes? No? wow Entonces, la fuerza... Eh, hay, un, hay un detalle que a mí me asustó horrible. A mí me atendió también un neumólogo muy bueno y todo. Entonces yo le, yo le explicaba que a mí me... Decía, pues no, no es que lleve mucho tiempo así, pero el cuerpo... Empiezas a perder masa muscular toda. Y me decía él, no, pero no son los meses que hayas estado. Dice. Es un término que se conoce como autocanibalismo. Dice, y el cuerpo empieza a, a consumir, o sea, a consumir lo, los recursos que tiene y se empieza, es como si te, se, te estuvieras comiendo tú mismo por, y te deja en los huesos, o sea, te deja porque lo necesitaste para otras funciones y cosas así. Pero entonces, cuando quieres levantarte y caminar y no tienes la fuerza, entonces es... Ah, ok, terapia de respiración. entro a una terapia de respiración, y el terapeuta me dice no, nada más son tus pulmones son los, los músculos músculos diafragma los músculos músculos las piernas, piernas, músculos músculos la espalda los los bra... pa pa pa, pa. tiene que hacer todo un plan para que recuperes que entonces dices: es wow, es como ahora sí como volver volver nacer y y empezar de nuevo nuevo los movimientos y y y empezar a, y te das cuenta, tú sales a caminar ya sin arrastrar los pies, ya con un poco más de oxígeno, y te estás fijando en todos los detalles, uh -huh. en todos los detalles, y sin perder la respiración, y no la sueltes, y esto, y lo otro. No, sí, es, sí, es impresionante, ¿eh? pero bien padre, bien padre.
0: Oye, me, me digo ya, nos pasamos un poco de tiempo, pero... Quiero decir dos cosas. Una es, me recuerda un poco esta conversación que tuvimos con Eloy y con César, que, que hablaban de cómo, decían algo así como si te fueras dejando para tu yo del, o, o tu yo del futuro te fue dejando cosas, algo así uh -huh. decían, ¿no? Y, y todo esto que, pues, de la preparación de la casa, de cómo se fueron dando las cosas, incluso hasta la compra de juegos, me, me sonó a eso, ¿no? Como... Exacto. Como, como, como si tu yo del futuro te hubiera, le hubiera dicho a tu yo del pasado, este oye, pues compra esto, ve haciendo esto, cierra esto, mira. Todo esto tiene que suceder, ¿no? Este... Y, que tienes que,
2: y ese yo del futuro o del presente será más bien. se Tiene, tiene que despedir al yo del pasado, ¿no? ¿eh? O sea, te decir, gracias por todo lo que hiciste o, o por lo que es. Gracias, pero a partir de ahorita, este adiós. Eh, aquí uh -huh. em empieza otra cosa, ¿no? Que ser otra de las cosas que me caía. decía porque de nada te sirve. Es decir, bueno, pensar en el pasado, y decir que, bueno, el amor de la gente, de la familia, de los papás. Eso está ahí, ¿no? No. Pero nada te sirve. Estar tampoco te sirve decir, bueno, cuando yo ya me alivie, voy. No, no, no. no. Aquí y ahora, ahorita, este, hoy, 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 ¿y, y qué va a pasar? ¿Qué ah, vas a hacer? ¿Qué? Entonces, fue cuando decía, claro, yo me quiero acostar, ahorita cada 10, yo quiero cuando ya me venga a acostar, pensar, ¿qué hice hoy? Que, que no estaba, o que, no, mira, terminé dos bordados, aparte arreglé no sé qué, y, y así, y, lo inmediato y lo que es la vida de ahorita, ¿no? Nada que tenga que ver con una cosa más allá de lo ordinario, ¿no? O de lo que te toca en este momento.
1: Entonces, y, y que luego esto es maravilloso, ¿no? Porque la mejor forma de trascender es vivir plenamente este presente continuo, entonces.
2: Y exactamente, y cada día que lo estés viviendo así, con esa intensidad, se va a hacer lo que venga después. Y va a ser, indudablemente, va a ser padrísimo, y va a ser buenísimo. Entonces yo decía, ¿no? ¿Y entonces para qué me angustio de.? Porque yo me acuerdo cuando. La, Ay, este, el, ¿qué vamos a hacer de futuro? ¿Qué vamos a hacer para el futuro, pensando en el futuro? ¿Qué vamos a hacer cuando esto se acabe? Primero que se acabe y ya después veremos qué onda. Mejor vive ahorita el presente y disfrútalo y, y haz cosas y, y trata de, de, de mantenerte bien en ese en sentido y no estar pensando en, no, tenemos que hacer, no, no tenemos que hacer nada. Hazlo ahorita lo que tengas que hacer y ya después.
0: Sí, que luego eh, escucho esta frase de, eh, se, eh, se siembra en el presente las semillas para el futuro y digo, yo me he cachado como pensando que, ah, entonces tengo que sembrar para el futuro, entonces déjame ver qué hago para que en el futuro, se... y no, en realidad se refiere a que es en este momento que tienes que vivir y lo que vivas ahora es lo que después este, sí. va a tener un seguimiento, ¿no? O sea, esa, esa frase habla del presente no del futuro.
2: Exactamente. Fíjate, así sí, sí, yo como para ti, para terminar y todo, es una de las cosas que estoy haciendo aquí es, quiero tener una huertita, obviamente, y tiene que ver mucho con esto, porque es impresionante, lo que, digo, lo que tienes que aprender, para, eh, lo de la germinación, y de todas estas cosas, que es ahorita, no entonces yo me acuerdo que pensaba, ah sí, la germinación, hice unas cajas de madera, para ahí sembrar, y, y un espacio y todo, pero después empiezo a pensar, Aquí hay una plaga de repente de chapulines o de hormigas que se acaban todo, ¿no? Arrasan con No, pero las. ¡Qué híjole! Entonces ya no me clavaba en las germinaciones de las plantas porque ya estaba angustiado pensando que se las van a comer las hormigas y los chapulines allá afuera, ¿no? Entonces me perdía, eh, perdía esta parte de ver nacer la plantita y, y entonces después pues empecé a pensar: ¡total! ya veré qué hago cuando pero ahorita y entonces y no nacían y no nacían y no germinaban y no entonces el maestro de obras que me ayudó aquí con toda la obra pues tiene toda su vida viviendo en toda esta zona y es un experto de la vida para entonces me empezó a explicar a ver no, no ahorita no, no pienses en lo de mejor ve y para que puedan germinar tienes que cambiar esto, y el agua, y el no sé qué, y el sol, y mejor ponlas acá, y mejor, y empiezas a darte cuenta, resolviéndolo ahorita, y yo le dije, oye, pero sí, lo de los dice, eso ya vendrá más adelante.
0: <risa> dice, Primero <¿no>? que germine
2: <risa> Te estás preocupando que se van a comer algo que no, todavía no nace. Y dice, no. no han
0: nacido, ya los estás matando.
2: Sigue, dice, no, ya se los van a. Dije, bueno, pues, pues, a ver qué pasa.
1: Pues así sí, es la lo cosa.
0: Lo chistoso es que así vivimos casi todo, ¿no?
1: Sí. Casi todo. Sí, mm. se, nos, se nos va el presente y se nos va la vida por estar o hacia atrás o hacia adelante y no atender lo que en realidad está sucediendo.
0: Sí.
1: Exactamente.
0: Oye, pues, pues muchas gracias por platicar no. con nosotros. No, gracias
1: les, digo, gracias a ustedes que me invitaron. Una chulada de plática.
0: Yo quiero, yo quiero cerrar eh, recordando una frase que, bueno, una anécdota con José. Eh, José me dio clases en, en la universidad y nos, nos dejó de trabajo hacer un, un eh, ¿cómo se llama? Un... Ay, se me fue la palabra eh, bueno no importa el caso es que yo estuve me de desvelé no dormí estuve horas haciendo el trabajo y llegué a mi clase y José me puso no sé siete ocho y yo estaba muy enojada
1: di la verdad reprobaste no no
0: reprobaste. estaba muy molesta porque sí según yo le había echado muchas ganas otro compañero mío había hecho algo súper sencillo, o sea, yo me había complicado muchísimo con lo que había hecho, como suelo hacer.
1: No me extraña, sí. sí. Sí,
0: sí, Pero fíjate, curiosamente eso me dio como una lección de vida, que... porque pues obviamente yo fui y le dije a José, lo oye, ¿pero por qué me pones eso? Y le reclamé, y volteó y me dijo, pues yo sé que le echaste muchas ganas, pero yo sé que lo puedes hacer mejor, por eso no te doy el 10%. <risa> Y esa frase me ha acompañado eh, muchísimo, eh, no solo por, digo, durante todos estos años, no solo por el hecho de que lo puedo hacer mejor, sino porque me, pre me hace preguntarme si no me estoy complicando demasiado la vida.
2: Y, uh -huh.
0: y pues, pues gracias.
2: Oye, digo, es tema para otro programa, este... Paloma de alumna, ¿eh? no, 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 anécdotas <risa> tremendas, pero no de lo, de lo, de lo que se aprende en las, en la, digo lo que uno aprende como maestro es impresionante es, y con cada uno de los, es que ve qué maravilla, digo vi una frase de uno de los maestros del caso que sí me gusta, dice maestro es el que tienes enfrente, entonces yo decía, wow, yo tengo 15 alumnos. Entonces tengo 15 maestros enfrente de mí, ¿no? Sí, sí. Y ellos nada más tienen uno qué desventaja tan. Y entonces uno aprende.
0: Tremendo. Sí.
2: Pero sí, la, ya la, en la, otra no, 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 ya vemos esas anécdotas de Paloma. No, <risa> José. Se volvía loca y llegaba en pijama
0: a,
1: <risa> a clases. José. Bueno, ya. bueno ya, ya,
0: ya nos pasamos de tiempo
1: eso, eso, eso era desde primaria, creo, ¿verdad, Paloma? Sí Muy bien Oigan, pues no, muchas, muchas gracias, gracias. Y, y en otro momento, en una de esas también si, si Lulú le late, que nos platique también más de dos manos Acá en Guadalajara y lo que está Muy haciendo bien. allá Este proyecto bueno porque me, me parece que es una beta también de, de, de esto, de vivir plenamente, de, de ser consciente de lo que se está haciendo.
0: Y sobre todo los oficios de aprender a, a manifestar a través de... O sea, porque es una forma de, de materializar, ¿no? O sea, sí. esto que sientes, ponerlo ya en, en algo tangible, a mí se me hace como súper importante.
2: Sí, yo, yo le, le voy a comentar y ella ya, ya estaría feliz también, Va. ¿eh? Nos ponemos de acuerdo. Gracias, gracias José. ¿A cuándo? ¿Sale?
0: Gracias, te sí, mando sí, un besote.
2: Muchísimas gracias. Al vale, igualmente. Gracias, gracias. gracias Paloma.
0: Bye, gracias. Muy
1: bien, bonito
2: día. Igualmente. Bye. Bye. bye.